0: Der Nobelpreis ist eine dieser Dinge, die ich von Kindesbeinen an irgendwie registriert habe, aber nie wirklich Interesse dafür aufbringen konnte. Es waren meistens irgendwelche Wissenschaftler, von denen ich noch nie gehört habe, Autoren, deren Bücher ich mir sicher war, nie lesen zu werden, und hin und wieder mal Politiker für irgendwelche Friedensprozesse. Es rauschte so an mir vorbei. Ich musste etwas älter werden, um das Geschehen rund um den Nobelpreis interessanter zu finden. Und selbst heute rauscht es in der Regel noch an mir vorbei. Dabei gibt es unter den Preisträgern viele sehr verdiente Menschen. Albert Einstein oder Marie Curie, nur um zwei berühmte Beispiele zu nennen. Gestiftet wurde der Preis von Alfred Nobel. Ein schwedischer Chemiker und Erfinder der bis zu seinem Todestag am 10. Dezember 1896 355 Patente erfolgreich angemeldet hat und als Erfinder des Dynamits gilt. Alfred war der dritte von vier Söhnen des industriellen Immanuel Nobel. Einer seiner Neffen war der schwedisch-russische Ölmagnat Emanuel Nobel, der Erbauer des ersten Dieselmotorschiffes. Es war also reichlich Geld vorhanden und das wirkte sich auch direkt auf die Ausbildung und die Jugend vom kleinen Alfred aus. Er wurde erst von Privatlehrern ausgebildet und beherrschte zum Beispiel schon mit 17 Jahren fünf verschiedene Sprachen, nämlich Schwedisch, Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Er interessierte sich für Physik, für Chemie, für englische Literatur und wurde sehr früh von seinem Vater in Europa auf Reisen geschickt. Er bereiste Deutschland, Frankreich, die Vereinigten Staaten und lernte in Paris den Erfinder des Nitroglyzerins kennen, der das zwei Jahre zuvor entdeckt hatte, es aber eigentlich für vollkommen unpraktikabel und nutzlos hielt, weil es eben so schnell explodierte. Nobel nahm die Herausforderung an und versuchte, einen Sprengstoff zu entwickeln, der handhabungssicher wäre. Der Legende nach kam ihm irgendwann der Zufall zu Hilfe, denn bei einem Transport kam es zu einem Leck und Nitroglycerin vermischte sich mit einem anderen Stoff und bildete so die Grundlage für das Dynamit. Dynamit ist in erster Linie ein technisch einsetzbarer Sprengstoff. Das ist nichts, was man in Bombenbau oder für die Produktion von anderem Kriegsgerät groß einsetzt, sondern es wird verwendet, um Tunnel zu sprengen, Gebäude zu sprengen etc. Weil Nobel seine Erfindung zunächst an die Italiener verkaufte, wurde ihm sehr schnell trotzdem ein Spionagevorwurf gemacht und es wurde ihm die Erlaubnis entzogen, weiter zu forschen und zu experimentieren. Deswegen zog er dann nach Italien, wo er dann ab 1891 bis zu seinem Tod in einer Villa in San Remo lebte. Nobel war für damalige Verhältnisse durchaus reich zu nennen. Und so setzte er 1895 ein Testament aus, in dem er die Schaffung einer Stiftung bestimmte, mit 31,2 Millionen Kronen als Guthaben und er bestimmte, dass von den Zinsen dieses Fonds jährlich ein Preis an diejenigen ausgeteilt werden sollte, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben. Und zwar zu gleichen Teilen am Preisträger auf fünf Gebieten, nämlich der Physik, der Chemie, der Physiologie oder Medizin, Literatur und Frieden und er bestimmte, dass es erklärtermaßen unabhängig von der Nationalität zu vergeben sei. Der würdigste sollte diese Preise erhalten. Gerne mal gefragt wird ja, warum es eigentlich keinen Nobelpreis für Mathematik gibt, wodurch die Naturwissenschaften ohne Mathematik gar nicht denkbar wären. Angeblich soll Alfred Nobel seine Ehefrau mit einem Mathematiker in flagrante erwischt haben und deswegen bestimmt haben, dass alles nur keine Mathematikpreise vergeben werden. Und das ist Quatsch. Das ist ein Urban Myth. Es gibt einen anderen Preis, den Mathematiker bekommen, den sogenannten Turing-Preis. Der hat einen ähnlichen Rang in der wissenschaftlichen Welt, hat aber mit dem Alfred Nobel so gar nichts zu tun. Was ich spannend finde, ist, dass die Nominierten für einen Nobelpreis in der Regel nicht erfahren, dass sie nominiert wurden. Und das auch geheim gehalten wird bis 50 Jahre nach dem Vergabetermin. Außerdem ist es so, dass zwar grundsätzlich jedes Jahr Nobelpreise verliehen werden, trotzdem insgesamt aber 49 Jahre Nobelpreis frei blieben. Hauptsächlich während dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Einfach weil niemand sich so richtig hervorgetan hat in dieser Zeit als preiswürdig. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Webseite des Nobelpreises etwas näher und genauer anzuschauen. Da gibt es viele interessante Fakten und Hintergründe zu entdecken. So zum Beispiel die Information, dass die jüngste Preisträgerin 17 Jahre alt war und der jüngste Preisträger 25. Im Schnitt sind Nobelpreisträger aber eher so 59 Jahre alt. Und 107 dieser Preise wurden in der Kategorie Chemie vergeben. Und damit haben wir auch den Link zur heutigen Episodenzahl. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der.